0: Herzlich willkommen zum On the Way to New Work Podcast mit Christoph Magnussen und Michael Trautmann. Wir sind heute zu Gast bei einem ganz alten Freund von uns beiden, wobei alt gar nicht so sehr gemeint im Sinne von Alter, sondern von Zeit, die wir ihn kennen, bei Jörg Reinbold. Danke, dass ihr hier seid. Wir sitzen bei Axel Springer. Porsche genau. Plug and Play APX APX Kurzname genau ist der genau. Kurzname Plug and Play ist ein Konzept, was ihr schon einige Jahre sehr erfolgreich betrieben habt. Du hast es uns mhm. vorhin erzählt im Vorgespräch, ist wie so ein zweiter Fond, den mhm. ihr jetzt gemeinsam mit Porsche macht, aber bevor wir auf deine aktuelle Station hier zu sprechen kommen, würden wir uns freuen, wenn du dein sehr sehr bewegtes Leben, was du schon gelebt hast, uns mal so in Kurzform erzählst, wo kommst du her? Wie bist du zu dem geworden, der du heute bist und was ist auf dem Weg schief gegangen? Was hat gut geklappt? Mhm.
1: Ich kann ja einfach super schnell durch mein Leben racen. Sehr cool. Ich bin geboren in Köln ähm, und aufgewachsen in Bergisch Gladbach, so ein kleiner Ort neben Köln. Dann äh, zum Studieren nach Köln gegangen. Nach dem ersten Semester ist mir langweilig geworden. Dann ähm, bin ich zu einer Studenteninitiative gegangen, die OFW hieß und ich glaube immer noch heißt. und habe ähm, ein Kongress mit organisiert, der hatte das Thema Mehrwertinformation. Das war 93. Das Web war gerade erfunden und wir haben uns Gedanken darüber gemacht, wie wird das Digitale die Art, wie wir arbeiten, verändern? Das war bleeding edge, würde ich sagen. Aber hat Riesenspaß gemacht. Und ähm, da habe ich ganz viel gelernt. Das äh, ist eine ja,
0: Sache. Das ist verdammt nochmal 25 ja, Jahre. Ja, das ja, ist das krasse, ja,
1: das Ich hab's gemerkt. Ich, ich war so, auf ich so, warte mal, das machen wir doch auch. Ja. Ja. Nee, und, und das krasse war, wir haben, ähm, wir haben äh, überlegt, so, wer kann dazu was sagen. Und wir, war, wir haben gesagt, so, wir müssen unbedingt großartig sein in dem, was wir machen. Und hatten dann die Idee Bill Gates. Und haben dann ähm, bei Microsoft angerufen gesagt, wir hätten gern Bill Gates als Keynote-Speaker für unseren Kongress und dann haben die gelacht und gesagt, der spricht nicht auf kommerziellen Veranstaltungen, und dann haben gesagt, sind wir auch nicht, wir sind eine Studentenkonferenz und dann ahnten die, ich erzähle gleich schneller, aber das ja, ist einfach super. so eine lustige Boah, Geschichte, ich, ja. deren sozusagen Defensivstrategie war zu sagen, wenn ihr hier hinkommt, kriegt ihr fünf Minuten, um ihn zu überzeugen, das zu machen. Die haben nicht damit gerechnet, dass wir genug Geld für ein Ticket hatten, dann haben wir halt echt Streichhölzer gezogen und ein Freund von mir ist nach äh, Seattle geflogen, hat fünf Minuten bei Bill Gates bekommen, der dann gesagt hat, ich komme zu eurer Konferenz und dann konnten wir halt jeden no Speaker, way. den wir haben wollten, konnten wir einfach kriegen, <lacht> weil die haben gefragt, wer kommt denn da noch hin zu eurer Konferenz? War
0: Bill Gates, Bill Gates, Gates und Mark Wessner und, bla bla bla. und dann so,
1: okay, ich komme und äh, dann war das eine ziemlich coole Konferenz und da habe ich halt... Und er ist auch gekommen. Ja klar, der ja. war da. Das war auch super witzig, weil wir hatten äh, auch eine, dann höre ich auf mit diesen ganzen Posten. Aber das war geil, lustig. weil wir hatten, ähm, ich glaube, wir hatten Audi als Hauptsponsor für die ganze Logistik unserer Speaker. Und dann rief das äh, Büro von Microsoft Deutschland extrem aufgeregt an, und meinte, äh, es kommt so ein neuer 7er BMW, gibt es irgendeine Chance, dass Bill Gates den mal ausprobieren kann? <lacht> ich sag, ja, der muss aber auch mal mit dem, äh, mit dem A8 fahren, der da irgendwie gerade, glaube ich, ne, war schon 8, ne, egal. Auf jeden Fall haben wir dann bei BMW angerufen und gesagt, wir brauchen das, den neuen 7er, den es noch nicht gibt. <lacht> dann haben die sich tot meinten, den könnt ihr natürlich nicht haben. Meine, Doch, Bill Gates würde den gerne probe fahren, dann durften wir die Farbe aussuchen. <lacht> und dann gefragt, welche er haben will und dann hatten wir halt ganz viele Autos und einer davon war ein BMW und damit ist Bill Gates dann rumgefahren. Der war glücklich, wir waren glücklich. Es war eine ziemlich gute Konferenz und da habe ich ganz viel über Digitales gelernt und über das Internet und über
0: auf diese einen Konferenz. Die euch das sehr waren anderthalb
1: habt. Jahre, wo wir hm, halt uns super intensiv damit beschäftigt hatten, was da so alles passieren würde vielleicht ja. und haben dann
2: ich habe mir gedacht, das sind Geschichten. Ich habe die Konkurrenzveranstaltung organisiert in St. Gallen, das ISC. Und jetzt ja. erzählten zehn Jahre später, ich habe es zehn Jahre später organisiert, noch von dieser Geschichte. Ja. Die hätten mal Bill Gates gehabt beim ja. MoFi. Das dachte, war äh. nicht so. Mhm.
1: Ja, es war super lustig. Krass, und super. dann und dann haben wir, ähm, habe ich mit mit zwei, drei Freunden zusammen, ähm, weil wir einfach Lust hatten, uns mehr mit dem Thema Digital zu beschäftigen, haben wir ähm, für ein Verlagshaus ähm, angefangen zu arbeiten und den. Ähm, Uh, und zu überlegen, wie können die, wie können die digitaler werden. Und, Welcher lang ähm, war das, magst du sagen? Ja, das war ein Stück von der Rheinischen Post. Mhm. Und ähm, das haben wir für die gemacht, haben so verschiedene Sachen gebaut für so ein halbes Jahr. Und dann hat unser Steuerberater gesagt, also ihr müsst euch entweder einstellen lassen oder einen zweiten Kunden haben, weil sonst seid ihr scheinselbstständig, das ist schlecht.
0: Das Thema gab es damals schon.
1: Ja, und dann hatten wir wirklich nicht so viel Lust uns da anstellen zu lassen ähm, und haben uns dann für die Variante zweiter Kunde entschieden und damit Firma gründen und äh, haben dann Denkwerk gegründet und haben dann über wieder ganz viele lustige Zufälle ähm, Mustang Jeans als Kunden gekriegt und ähm, Viva und so ganz viele lustige Firmen und haben für die halt, ähm, wir wollten immer denen helfen, ihre Prozesse und alles zu digitalisieren und ihre Wertschöpfung digital neu zu erfinden und die haben immer gesagt, ja total super. Erstmal machen wir eine Webseite. Also waren wir halt die, die die schönen bunten Webseiten bauen konnten. Und ähm, genau, und das haben wir halt gemacht, fünf Jahre lang. Und ähm, Studium lief so nebenbei. Das lief nebenbei. Ja. Und ähm, wir haben Denkwerk damals so gegründet, dass wir gesagt haben, wir wollen nie irgendwem Geld schulden, sondern wollen halt total. Ähm, das, das einzige Risiko, das wir persönlich haben sollten daraus ist, dass es nicht mehr da ist. Aber nicht, dass wir irgendwie verschuldet sind oder dass, äh, dass irgendjemand auf irgendwas sitzen bleibt. Und haben ähm, die Firma halt gebaut, ähm, wirklich nur aus dem Cashflow, haben das ganze Geld immer für Mitarbeiter ausgegeben, wir selber haben nicht viel verdient, brauchten auch nicht so viel und haben uns daran erfreut, dass das wächst und ähm, hatten dann so knapp 40 Mitarbeiter wow. und ein paar Millionen Mark Umsatz gemacht. Ähm, das war eigentlich ganz cool und dann hatte ich zum ersten Mal das, was mir immer wieder im Leben passiert, ich hatte sowas wie einen Bore out Anfall. Ich fuhr in meinem dann das war der einzige Luxus, nicht der einzige. Es war ein kleiner Luxus, den ich mir, den wir uns alle gegönnt hatten, war jeder von uns hatte ein Auto bekommen von der Firma und ich hatte einen MX5, das hat mir riesen Spaß gemacht, so ein kleines Cabrio. Ich fuhr damit durch Köln und hatte das Gefühl das ist es nicht. Also, das ist total nett, aber das ist nicht, das erfüllt mich nicht. Und habe dann äh, mit verschiedenen Freunden darüber geredet, was soll denn als nächstes kommen? Das war 89. Und was, was muss man denn jetzt machen und was wollen wir eigentlich mit unserem Leben machen? 99. 99, genau. 98. 98. 98 war es, mhm. genau. Ähm, und ähm, einer von denen war Olli Samba, mit dem ich ähm, bei Denkwerk zusammen, der hatte irgendwann gesagt, ich mache jetzt ein Praktikum bei euch, was super lustig war. Das war der coolste Praktikant, den man haben kann, ein bisschen anstrengend zuweilen, <lacht> ähm, haben uns dann überlegt, so was machen wir eigentlich jetzt mit unserem Leben und haben äh, dann darüber nachgedacht, was was kommt jetzt und hatten die Idee, wie, jetzt machen wir genau das Gegenteil von dem, was wir gemacht haben. Wir gründen eine Company, die die wir, wir nehmen uns Business Angels, Venture Capital, ähm, machen irgendwas, was total schnell wachsen kann, wollen ganz viele Kunden haben, nicht ganz wenige, ähm, wollen was Hochskalierbares bauen und wollen einen Basengang bauen und dann haben wir Alando gegründet ähm, Anfang 99 und ähm, haben im Ende Januar haben wir entschieden dass wir es machen Anfang April sind wir, sind wir live gegangen zwischendurch hatten wir, ähm, haben wir Business Angels und die ersten Venture Capitalisten ähm, gefunden Aber nicht,
0: in, was man heute Series A nennt, nicht sowas was Strukturiertes, sondern. doch, doch. wir haben ja, also wir
1: haben die erste Runde mit, mit Angels gemacht mhm. ähm, und haben dann die erste Finanzierungsrunde gemacht ähm, direkt im, ich glaube, Mitte Februar. Das ging super schnell. Ähm, haben irgendwie mit zehn VCs geredet, acht fanden das spannend, mit zwei haben wir dann einen Deal gemacht ähm, und waren hatten uns vorgenommen, dass wir im Sommer 99 die nächste große, also wahrscheinlich dann so eine, heute würde man sagen, größere Series A machen mhm. und in der Runde haben wir dann über eine der Banken, mit denen wir uns unterhalten haben, Pierre Omidia, den Gründer von eBay mhm. kennengelernt, mhm. haben den getroffen und das ging dann relativ schnell, dass dass wir uns, dass wir gemerkt haben, okay, wir machen schon sehr das Gleiche und ähm, wir könnten das eigentlich auch zusammen machen und und ähm, haben es dann War das, als ihr gestartet
0: habt, war das Ziel, wir wollen sowas wie Ebay in Deutschland machen
1: oder wie nee, war das? das Ziel war tatsächlich, wir wollen, ähm, am Anfang haben wir gesagt, wir wollen einen Marktplatz für alles und jeden machen, mhm. haben dann aber relativ schnell gemerkt, dass wir am besten sagen, wir wollen einen Marktplatz für fast alles und fast jeden machen, ähm, weil... Ja, die Menschen schon viele Sachen handeln wollen, die man vielleicht nicht handeln darf.
0: Über die ähm, sprechen möchte, ja. ja
1: mhm. Und ähm, und haben das gemacht, das war unsere Idee, weil wir da gedacht haben, das macht keiner. Ähm, der, so ein, so ein dynamischer Preisfindungsmechanismus ist total spannend, weil da eigentlich alle bei gewinnen. Der Verkäufer oder die Verkäufer gewinnen, weil ein optimaler Preis rauskommt und die Käufer, die gewinnen auch, weil sie, weil sie halt das kriegen, wenn sie es haben wollen. Und ähm, ja, und eBay gab es halt in Amerika und ähm, die wollten halt internationalisieren und die haben uns dann gekauft. Und ähm, das war dann gut für unsere Gesellschaft, für uns natürlich auch, ähm, weil wir alle dabei ziemlich viel Geld verdient haben. Und ähm, meine ganzen Mitgründer, die wollten dann alle was anderes machen. Ich war der das einzige. Das waren die drei Brüder damals? Die schon, drei ne? Brüder, mhm. genau, und Karl und... Ähm, und Max und Karel ist ähm, nach München gezogen zu seiner Frau und hat da mit ihr irgendwie, weiß gar nicht, nee, er hat dann eine Firma da gegründet, ist jetzt bei McKinsey. Und ähm, Max ist in Urlaub gefahren und die drei Brüder wollten unbedingt was äh, Mobiles machen. Die haben dann halt Jamba gegründet. Mhm. Und ich ähm, ja, ja, ich habe dann gedacht, nee, ich will, ich will einfach ich will Ebay machen, ich finde das super spannend und habe das dann mit Philipp und vielen anderen halt ja, gebaut, Philipp Justus, Und Justus, genau.
0: den du mal gesagt hast, dass der beste Manager, mit dem du je gearbeitet hast. Ja,
1: ich ja. glaube, diese Aussage kann ich immer noch stehen lassen. Ich habe auch hier viele coole Leute in, in dem ganzen Axel Springer und, und, ähm, und Porsche Universum kennengelernt, da sind auch richtige Knallertypen und Typinen dabei. Ähm, ja, aber Philipp ist da ganz weit vorne. Ja, super. Ja.
2: Das, also, ich als du es gerade erzählt hast, ne? ich habe die Story mit ähm, mit Ebay in der, gefühlt in einer großen Pause gelesen. Also, da war ich noch in der Schule und das war für uns natürlich so, wenn man das verstanden hat, was da abgegangen ist und nicht viele haben es verstanden gefühlt, Internet zu der Zeit, Es also ist sehr schwer, finde ich, immer nochmal sich zurückzuversetzen. Das waren ja auch wirklich krüppelige Seiten am Anfang und da wurde Stück für Stück immer besser.
1: Wie groß habt ihr es verkauft? Was war da der... Das war. Ja, wir haben, wie war das? Wir haben ähm, so Ende der 30 Millionen Dollar plus nochmal das Gleiche in, in Optionen obendrauf gekriegt. Ja. Das, ist das war damals irre, das weiß ja. ich. Das war ja. einer der Startschüsse für so die Startup-Szene
2: in Deutschland eigentlich. Es
0: gab ja einen Hamburger Mitanbieter, der dann die Börse gegangen ist. Ricardo, ne? ja. Ricardo, ja, ja. Auch eine damals durchaus Success-Story. Total.
1: Also, ähm, ja, das. Ja. Das war immer lustig, weil in der in der Zeit, da waren wir schon schon Ebay, als die den Börsengang gemacht haben, wir hatten immer ziemlich genaue Modelle, nach denen wir ausgerechnet haben, wie viel Geld dürfen wir für einen Kunden ausgeben, damit sich das dann irgendwann mal rechnet. Mhm. Und die haben ein Geld ausgegeben und wir hatten tierisch Angst, dass die irgendwas wissen, was wir nicht wissen. Ähm, so im Nachhinein kann man sagen, die haben einfach viel zu viel Geld für ihren Kunden ausgegeben, deshalb gibt es die auch nicht mehr so richtig. Mhm. Ähm, aber da waren wir schon extrem verunsichert. Vor allen Dingen war das Einkaufen von 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 Werbung super schwierig, weil halt alle immer gesagt haben, die anderen zahlen einfach viel mehr. Und wir konnten einfach nicht rechnen für uns und nicht rechtfertigen, mehr auszugeben. Das ist ja weil die Zeiten haben sich dann ja geändert. Dann gab es ja irgendwie den nuklearen Winter und dann waren wir die einzigen mit Geld. Das war auch sehr lustig. Stimmt,
0: der kam ja kurz danach. Lass uns nochmal ganz kurz in die Zeit zurückgehen. Auf was für einer äh, technischen... Basis habt ihr? Damals gab es ja, ich weiß, gab es damals Intershop schon E-Pages? Ja, also es gab
1: es tatsächlich. Ja. Um, Stefan Schambach war auch einer unserer Business Angels. Hatten wir uns ah, okay. überlegt, dass mhm. wir den mal fragen, ob er da Lust drauf hat, weil vielleicht müssten wir mal das zum Thema Marktplätze irgendwen fragen können. Um, und dann hatten wir die Hypothese, dass wir wahrscheinlich die Technologie, mit der wir so einen skalierbaren Marktplatz bauen können, in Amerika uns kaufen und waren auf der Suche. Bis dann ähm, einer unserer Angels meinte, dass er bei einer kleinen Firma in fillingen schwenningen eine ähm, ne skalierbare Lösung gesehen hätte. Die aber auch nicht wüssten, was sie damit machen sollen. Und die haben wir dann besucht. Das war tatsächlich im, im, ähm, ich glaub im Februar '99. Da war so ein totales schnee -Chaos. Und da haben wir dem Lokführer, natürlich im Zug gefahren, noch geholfen, Bäume von den Schienen zu ziehen, damit wir nach Billings-Schwenningen <lacht> kommen. Das ist echt so absurd alles. Hm. Ähm, dann waren wir da, die hatten tatsächlich so eine Lösung und wir haben die einfach umgebaut und deshalb konnten wir so schnell launchen, ähm, weil die hatten das schon und ähm, die hatten aber keine Ahnung, was wir damit machen sollen. Und das war total witzig, weil die hatten, das war auf Java-Basis gebaut und die hatten so ein etwas nicht ganz klare... Ähm, so, sie wussten nicht, wie groß das sein kann. Und sie, wir hatten alle die These, nachdem wir das dann ein bisschen besser kennengelernt hatten, das System, dass wir wahrscheinlich bei 1,3 irgendwas Millionen Concurrent Items, also Artikel gleichzeitig, an irgend so eine Wachstumsgrenze stoßen. Das war am Anfang, war die sehr weit weg, die kam dann aber irgendwann immer näher und wir wussten, irgendwann wird unsere Technologie explodieren und wir müssen eine andere haben. Und zu eBay-Zeiten war es dann so, dass wir, wir wuchsen und wuchsen und wuchsen und wir wussten auch alle, dass wir irgendwann migrieren sollten auf die eBay-Technologie, die halt nicht so Skalierungsthemen hatte. Und es war so, dass unsere Technologie tatsächlich, als wir die dann mal berührt haben, diese Grenze, dann anfing, sich sehr erratisch zu verhalten, was nicht schön war. Und ähm, da gibt es einen Harvard Business School Case drüber, ähm, was dann passierte, als, ähm, ja. als, mhm. äh, als eBay kurz nicht so schnell konnte, wie wir wollten. Das war sehr lustig.
0: Du hast das, den Job dann ja noch fünf Jahre gemacht genau. nach der ja. Übernahme durch eBay. Was hast, was war, hast du da sehr viel amerikanische Managementkultur kultur hier rüber geschwappen sehen? Habt ihr euer eigenes Ding? Da? Erzähl mal ein bisschen, wie die Jahre waren.
1: Ja, also was, was ganz gut, na gut ist jetzt, äh, der Anfang, der war sehr, sehr angenehm, weil ähm, Ebay hatte direkt nach dem, nachdem sie uns gekauft haben, hatten die technisch so ein paar ähm, Herausforderungen, sodass die uns erstmal ein halbes Jahr wirklich in Ruhe gelassen haben und, ähm, und gesagt haben, so wir haben keine Zeit euch zu erklären, wie das alles geht, ihr müsst es mal einfach selber machen, ähm, wir telefonieren einmal in der Woche und ihr sagt uns, wie es euch geht und wenn ihr irgendwie Geld braucht, sagt ihr Bescheid. Und das hat sich sehr gut eingeschwungen und ähm, nach einem halben Jahr kam dann Mac, unsere Chefin sozusagen, Mac Whitman, CEO von eBay, zusammen mit dem ganzen Leadership Team nach Deutschland. Und was ich super fand war, die sind nicht gekommen so nach dem Motto, jetzt erklären wir euch mal, wie das alles geht, sondern so zeigt mal, was ihr macht, wir zeigen euch, was wir machen und dann finden wir zusammen raus, wie wir in Zukunft das machen wollen. Super. Weil zum Glück wir in der Zeit extrem schnell gewachsen sind. Und ähm, das war ein unglaublich gutes Signal auch an, an unsere Organisation, weil die haben echt gut zugehört und sich einfach alles erklären lassen, wie wir das machen und dann am Abend des ersten Tages des Besuchs meinte Mac dann so, also ich glaube im Online-Marketing, da können wir euch ein paar Sachen noch beibringen, aber Category-Management, das macht ihr viel geiler als wir. Ähm, überlegt mal, wer von euch nach Amerika kommen will, um das bei uns zu machen. Bestes Signal überhaupt, war auch Super lebensverändernd äh, für ein paar meiner Kolleginnen und Kollegen. Ähm, und dadurch war das äh, sehr, war einfach ein super Verhältnis, dass wir, dass wir mit der amerikanischen Organisation hatten, weil die auch immer gesagt haben, hey, wir wir haben auch noch, also ein paar von denen hatten schon mal in internationalen Companies gearbeitet. Viele haben auch so, wir, wir haben da auch keine Erfahrung, wir müssen das zusammen jetzt rausfinden. Und, und war und, ähm, Philipp einer
0: der ersten darüber gegangen? Ist?
1: Nee, Philipp, der war, also wir, Philipp und ich waren häufig da, aber nie über einen langen Zeitraum, weil wir halt in, okay. das in Deutschland gemacht haben. Aber ein paar meiner ähm, meiner Kollegen, die sind dann für drei Monate, sechs Monate, Super. teilweise auch für immer ähm, dann dahin gezogen. Und ähm, ja, das war einfach gut. Das, äh, Und das war auch so für meine für meine Arbeitskultur. War das total ähm, wichtig. Ähm, also zum Beispiel bei eBay war schon immer ganz klar, dass ähm, es gibt einfach keinen Unterschied zwischen zwischen Geschlechtern. Ähm, so Unsere Produktverantwortliche, Lynn, das, war, war, das hat einfach so dermaßen überhaupt keine Rolle gespielt, ob die Frau oder Mann oder sonst irgendwas ist. Und deshalb war das für mich immer normal, dass, dass man da einfach nicht unterscheidet. Das hat mich dann in, in dem, was ich danach dann manchmal erlebt habe, hat mich das ziemlich überrascht, was dann doch für... Für Stereotypen da sind. Insofern war das, glaube ich, ganz gesund für uns alle, dass wir ähm, in der Hinsicht dann alle kalifornisch sozialisiert sind. Mhm. Aber wir können trotzdem noch Nein sagen. Das wollte ich nämlich gerade fragen. Mhm. Ne? Also, wenn du,
2: als du jetzt erzähltest, wie wie Mac eingerückt ist und, und dann aber geschaut hat, okay, wie macht ihr das, wie bringen wir es zusammen, das klingt so trivial, ja. aber gef also, äh, gefühlt gibt es häufig eher Cases, wo dann doch das U Unternehmen, was übernimmt, sagt, pass auf, wir zeigen Hier, euch, wie es funktioniert. Ne? Ja. Ähm, ich
1: habe das Wort Playbook zum Beispiel kein einziges Mal gehört. Also doch, wir haben es dann zusammengeschrieben. Äh, später dann zusammen, ja, ja okay, alles klar. Gibt es
2: äh, äh, Sachen, wo du sagst, jetzt ohne zu, zu weit zu springen, das hast du von heute mit übernommen, wo du sagst, das sind so typische Geschichten aus der Zeit, die mache ich heute noch so, weil sie mich da geprägt haben? Also wirklich, wo du sagst, das ziehe ich jetzt selber noch so durch?
1: Ja, also so, es gibt so eine Sache, die, die war ähm, ganz, äh, ganz lustig. Wir haben uns sehr darüber, also wir haben immer ähm, wir haben uns viel um Feedback gekümmert. Also wollten immer wissen, ähm, so wie, wie, wie kann man Feedback geben, wie kann man Feedback kriegen, halt in alle Richtungen. Und äh, wir hatten dann relativ schnell rausgefunden, dass die Leute manchmal sich darüber beschwert haben, dass wir nicht klar genug Ansagen machen. Und haben dann als, als Ebay, das war ein globales Thema, haben dann überlegt, wie macht man das denn? Und haben dann so ein System eingeführt, Situational Leadership, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Super hardcore und ne? eigentlich total verboten, aber sehr praktisch. Ähm, wichtig ist, oder nee, gar nicht. Nee, wichtig ist, dass man das auf, auf, hm? auf eine Situation bezieht und hm? nicht auf einen Menschen. Das ist der Trick. Und wir haben dann die ganze Firma darin trainiert und es ist einfach nur, du, du, guckst, dir, du guckst dir an, die, die sozusagen die Situation und den Menschen und dann beurteilst du, wie fähig und wie ähm, willig ist der Mensch. Und dann hast du halt so ein Raster und sagst, okay, ist äh, willig, aber unfähig oder unfähig und unwillig. Und je nachdem, was du da dann ermittelst, kannst du da mit unterschiedlichen Styles drauf reagieren. Halt höherer Erklärungsanteil oder höherer Befehlsanteil oder wie auch immer. Mhm. Dadurch, dass wir die ganze Firma darin trainiert haben, konntest du dann halt sagen, ähm, so Sachen wie S1 oder S4, was brauchst du denn jetzt? Brauchst du jetzt eine Ansage oder eine <lacht> so. Erklärung? Super. Ja. Und das war einfach super lustig, mhm. weil das hat uns extrem effizient gemacht. Sehr stark. ja.
0: Was war der Grund, dann, dann zu gehen, nach fünf Jahren? Was war also, was ja, hat dich waren, getrieben äh, oder hingezogen?
1: Drei okay. Gründe, ähm, die zwei wichtigsten heißen Per und Lasse und sind meine Zwillingssöhne. Und, äh, der dritte Grund war, ich hatte wieder sowas wie einen kleinen Burnout out Ich, ähm, musste irgendwie mal was Neues machen, hatte irgendwie genug von, von, ähm, von Marktplatz bauen, auch so, mir hat das Spaß gemacht, aber nicht mehr so einen Spaß gemacht und, ähm, und hatte immer überlegt, wenn ich mal Vater werde, dann will ich auf jeden Fall genug Zeit für meine Kinder haben, hatte ich mir so vorgenommen und es wurden dann Zwillinge und dann war für mich klar, dann kündige ich jetzt. Ich habe gar nicht versucht, ehrlich gesagt und das ist was, wo ich manchmal drüber nachdenke, ob das vielleicht ein bisschen mehr ähm, Energie hätte kriegen dürfen oder sollen, gar nicht erst versucht, mein Ebay-Leben und mein anderes Leben auszubalancieren. Weil vorher war das halt so, ich habe von morgens ganz früh bis abends relativ spät jeden Wochentag gearbeitet und am Wochenende meine Freundin, dann Frau gesehen. Und die hat das genauso gemacht. Und da haben wir dann gedacht, okay, wenn die Kinder irgendwann, wenn wir mal Kinder haben, müssen wir das anders organisieren. Und ähm, und dann habe ich mit achtmonatiger Vorankündigungszeit sozusagen mein Fadeout bei eBay gemacht und habe dann sechs Monate pur Elternzeit gemacht und habe dann angefangen, mit einem Freund zusammen in Startups zu investieren. Weil wir da uns überlegt hatten, das könnte ja so sein, dass uns das eine, eine, eine schöne Möglichkeit gibt, unser Leben gut zu, auszubalancieren.
0: Und erzähl mal aus der Zeit, ist das so aufgegangen, wie du es dir gewünscht hast, war das erstmal nicht nee, weiß
1: man nicht. Also, ist okay. Wir haben ein paar Exits gemacht und ein paar, äh, ein paar Companies sind kaputt gegangen. Ähm, wir haben uns ziemlich intensiv mit den Firmen beschäftigt, ähm, sehr früh da rein investiert. Ähm, manche sind noch da. Also, hoffe ich, dass die irgendwann auch mal, dass ich da irgendwann dann mal rausgelassen werde. Mal gucken. Ähm, genau. Wir reden jetzt über welches Jahr, wann war? Das war äh, 2005. Mhm. Haben wir das erste Investment gemacht und Genau. Stimmt, aus der
2: Zeit, da haben wir uns
1: auch kennengelernt hier in Berlin, so, hm.
2: als du da sehr aktiv warst, weiß ich noch. Ja. Was mich allerdings interessieren würde als junger Vater, ist es aufgegangen ja. mit der
1: Zeit ja. zu Hause? Ja. Auch da wieder. Ähm, da, hab ich, da bin ich relativ hardcore. Ähm, Dina und ich sind beide gleich, gleich wichtig hm. und äh, Dina hat in Köln gearbeitet. Insofern war das alternativlos, das organisiert zu bekommen, weil wenn ich die Zwillis nicht aus der Kita geholt hätte, dann hätte es keiner gemacht. Und das war aber gut, also das war, ähm, das war super, so hatten wir, ähm, Dina hat immer so zwei oder drei Tage in der Woche dann, als sie wieder angefangen hat zu arbeiten, ähm, irgendwo gearbeitet. Und wir hatten uns beide vorgenommen, wenn wir Kinder haben, dann wollen wir auch Zeit für die haben. Das war halt so, also er ist so ein Luxus für mich. Und ähm, und, ähm, und ich habe die dann als zu M10-Zeiten so heißt unsere Beteiligungsfirma da war ich sowieso da war ich ja, konnte ich eben immer da sein wo ich wollte ähm, und das war aber als ich hier ähm, vor fünf Jahren bei dann Axel Springer angefangen habe da war das eine der Bedingungen, also es war jetzt keine Bedingung, wo ich irgendwie drüber verhandeln musste. habe ich nur gesagt, meine Frau arbeitet woanders, wenn meine Kinder. Das ist das immer noch so, ne? jetzt nicht mehr. Seit zwei Jahren sind wow, wir eine normale lange. Familie und leben am gleichen Ort. Haben auch gesagt, mal gucken, ob wir nach einem Jahr noch verheiratet sind. Aber es ist gut. Cool. Hat geklappt. Es ist cool. Alles cool. Nein, und, ähm, und genau, und da habe ich die Zwillis halt ganz oft mhm. überall mit hingenommen wenn die aber, halt fertig mit der Schule waren und ich noch zu irgendeiner Konferenz gegangen bin oder äh, zu irgendwas. Wir da haben uns ja. doch
0: auch mal in, ja, in der Zeppelin-Uni in Friedrichshafen getroffen. Ja, da Ich die dabei die zum Beispiel dabei, ja. weil
1: Dina keine Zeit hatte. Ja. Und dann habe ich die, also die Jungs durften aussuchen, ob sie mit Dina zu irgendeiner Management-Tagung fahren oder mit mir an die Zeppelin-Uni kommen. Ich das erste, wir <lacht> haben es das erste Mal gemacht, wo uns <lacht> in 1 und 3, aber wir haben die zusammen nach
2: München mitgenommen, weil wir beide Termine hatten. Ja. Und dann aufgeteilt. Ja, aber es war lustig. Wir wollen jetzt nicht mit in die Arena, aber. <lacht> Das ist großartig. Ja.
0: Bevor wir jetzt noch dann auf deinen aktuellen Job kommen, würde ich gerne nochmal, weil das glaube ich chronologisch richtig ist, das Thema Better Place. Wo du Stimmt. Ja, ja. Einer der mit. Ja.
1: Das mit kam 2008 war das. Ja. Ähm, ja. Vielleicht noch kurz. Also 2004 sind die Zwillis geboren. Mhm. 2006 da hatte ich einen Low, hatte ich einen Autounfall, ah, ähm, genau, bei das. dem ich mir alles gebrochen habe. Ähm, und aber die ganze Zeit wusste, dass ich das überleben werde, dass ich nur äh, länger Zeit brauchen werde, wieder ganz zu werden. Ähm, und habe da auch sozusagen mein Leben drum organisiert. Ähm, das hat mich so... Wie lange hast du im Krankenhaus gelegen? Krankenhaus habe ich, glaube ich, fünf Wochen gelegen. Und dann nochmal habe ich sechs, drei Monate gebraucht, um, um sozusagen das, die gröbste Reha zu machen. Also dass ich wieder rumlaufen konnte und sowas. Und dann habe ich nochmal nach einem Jahr musste ich nochmal operiert werden und so, also es hat mich schon länger beschäftigt, aber ähm, Ist das komplett
0: wie der Hersteller, hast du noch, noch sagen wir mal, Einschränkungen von äh, der nee.
1: Zeit? Ja, also ich bin etwas vernarbt überall, mhm. aber nicht schlimm ähm, und, ähm, und mir fehlt eine Bandscheibe, weil ich mir die Wirbelsäule gebrochen mhm. habe und die Kunsttonkarriere ist jetzt, die hatte ich nie, ich werde sie auch nie haben, aber sonst kann ich alles machen, ich kann überall runterfallen, kann äh, alles machen, was ich will. Ich könnte auch Sport machen. Großes Glück gehabt. Ja. Ja. Das sagt mein Arzt immer. <lacht> wow. Okay. Und hat das ja.
0: hat Better Place was damit zu tun, dass du dann auch ein bisschen äh, nee es muss und ja. Geben, also das
1: das Interessante war, dass ähm, kurz bevor ich den Unfall hatte, war ich zum ersten Mal mit Dina ohne Kinder weg. Mhm. Und da haben wir uns viele Gedanken darüber gemacht, ähm, was ist, wenn uns was passiert. Also wir sind nach Japan zusammengefahren und äh, und haben alles gemacht, was man ähm, da, dann so machen sollte. Also Testament geschrieben, Patientenverfügungen geschrieben, all das Zeug, was man, was ich sonst immer vor mir herschiebe und ähm, haben über all diese Themen geredet. Was passiert, wenn mir was passiert auf oder wenn dem, uns in was dem passiert? Urlaub, habt ihr das gemacht? Davor, weil Davor. wir ja die Kinder in Berlin, in, ah, okay. in Köln bei unseren, also, um äh, das bei den haben, um vorher. da allen sagen zu können, so wenn irgendwas passiert, so wird es gemacht. Das habe ich auch meinen M 10 Geschäftspartnern erklärt und gesagt hier, falls irgendwas ist, ich stelle mir das übrigens so vor und ähm, und die, die meinten dann alle, das ist für ein Quatsch natürlich, wird nichts sein. Und dann ist aber irgendwie drei Monate später, war ich dann halt völlig zerschrotet im Krankenhaus. Sodass ähm, das Einzige, was im Krankenhaus sozusagen nicht organisiert war, war, Dina hatte keine äh, Vollmacht für mein Girokonto. Das war dann so das Erste, was ich irgendwie gemacht habe, als ich wieder ähm, halbwegs denken konnte. Ich, äh, die unterschrieben und dann, der Rest war halt irgendwie organisiert. Regelt. Mhm. War halbwegs entspannt, während ich da vor mich hinhalte. Ja, krass. Das, das bleibt so lange Theorie, bis es dann passiert. Also ja. ist,
2: wir haben schon viel jetzt Familie mir drüber gesprochen und viele schieben es so weg, weil sie sagen, es betrifft einen jetzt nicht. Und mein Gefühl war, mit Hochzeit habe ich gesagt, das ist dann als Paar macht man das und wir organisieren das
1: und jetzt mit den Kindern nochmal eine ganz andere Nummer. Ja, und also ich finde das sehr ähm, ein sehr beruhigendes Gefühl, wenn man das mhm. miteinander auch besprochen hat. Weil wir ja dabei gemerkt haben zum Beispiel, dass wir unterschiedliche... Ansichten zum Thema Lebenserhaltende Maßnahmen hatten, aber das würde jetzt zu so weit.
2: führen.
1: <lacht> ja, ich finde es ein wichtiges Thema. Also so, so jetzt auch als
2: Firmen, wenn ich jetzt an den Firmengründer denke und Klar. das nicht organisiert, also ich weiß, wir hatten in den Startup-Verträgen immer drin, wenn einer ausfällt, was dann ist und was mit Familie ist und so weiter. Fand ich schon. Hm, aber es ist eigentlich
0: erschütternd, dass du bei der Gründung äh, mit dem mehr Gedanken dabei machst, als bei der Gründung einer Familie. Das ist, eigentlich schon, ja. Das ist bei fast allen so. Das ist, glaube ich, ganz große Ausnahme, die du hast, das in dem Alter zu machen. So, jetzt aber Better Place.
1: Ja, genau. Und ähm, ich hatte im Rahmen dieser, dieser Gedanken, die ich da hatte zu, ähm, zu wie, wie soll das eigentlich alles werden, habe ich viel darüber nachgedacht, wie ist eigentlich alles und habe gleichzeitig gemerkt, dass ähm, mir bestimmte Sachen, die mir vorher irre viel Spaß gemacht haben, nicht mehr so einen Spaß machen und habe gemerkt, dass mir das Materielle, nicht mehr so einen Spaß macht. Also ich hatte in meiner eBay-Zeit viel Spaß an schnellen Autos und so einem Kram und habe irgendwann gemerkt, das ist es irgendwie nicht. So, man ändert sich ja und habe das dann hatte dann mit so eine Phase der Entkopplung, wo ich einfach alles verkauft habe ähm, und das total befreiend fand und ähm, gleichzeitig darüber nachgedacht habe, so ich will irgendwie ein paar mehr gute Sachen machen. Das hatten wir früher schon gemacht. Wir hatten ähm, zum Beispiel als wir Alando verkauft haben, hatten, hatte jeder einen, ähm, einen ordentlichen Betrag in den Topf geschmissen und Alex ist damit, also Alex ist damit, ähm, äh, hat sich auf den Weg gemacht, um um Waisenkindern zu helfen auf der Welt. Ähm, das war so super direkt und ähm, und ich habe immer danach gesucht, so was kann ich machen und dann habe ich irgendwann Till kennengelernt, den den Gründer von, von Better Place hm. ähm, über einen ein Freund, der zu mir meinte: Jörg, du willst doch auch die Welt ein bisschen besser machen. Der Till will das auch, aber der hat auch eine Idee, wie man das machen kann und der will das 24 Stunden am Tag. Und dann habe ich Till zum Mittagessen getroffen. Und du kennst ihn auch, ne? Ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Wir werden ihn mal gemeinsam. Treffen und auch einen Podcast äh, haben. Extrem charmant, extrem schlau, wahnsinnig, wahnsinnig guter Mensch. und ähm, Sehr viel Energie. Ja, und der hat mir erklärt, was er vorhat und ich habe ihm dann gesagt, okay, ich bin dabei. Ich muss nur noch einmal äh, meinen Geschäftspartner bei M10 äh, darüber informieren, dass ich dabei bin, weil wir so einen Deal hatten. Wir wir machen nichts alleine, sondern wir informieren uns darüber, wenn wir irgendwas machen und dann kann der andere entscheiden, ob er mitmacht. Und dann habe ich Stefan gesagt, hey, ich will Till, Till Geld geben, äh, das werde ich nie wiedersehen. Das brauche ich auch nicht, weil ich will diese, dieses Ding mit ihm bauen und ähm, ich werde ihm da auch irgendwie ein, zwei Tage in der Woche zugeben, zu weil ich das so geil finde. Und Stefan meinte, klingt super. Ich will den auch kennenlernen. Das war dann nach einem Tag war klar, dass wir das zusammen machen und dann, dann haben wir mit Till und noch anderen Better Place gegründet und haben dann sag mal, na, mal ganz
0: kurz, was Better Place ist, weil einige uns ja Better Place ist äh,
1: inzwischen was ziemlich groß ist, ist Deutschlands größte, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob man das so sagen darf, Spendenplattform, auf der Projekte Geld raisen können für gute Zwecke. Und da inzwischen haben wir dann noch ein Think- und Do-Tank, dem, mit dem wir darüber nachdenken, wie man Gutes tun noch besser machen kann und noch ein paar andere Sachen, die auf dieser Plattform, die wir da gebaut haben, entstehen. Das, genau. klingt, das klingt für viele immer so
2: wahnsinnig einfach, ne? also so mit Geld reingeben und fertig. Ich habe gelernt von ähm, von einem, der der in der Schweiz sein sein Privatvermögen da reingesteckt hat. Er sagt, es ist wahnsinnig schwer zu schauen, wo Geld hingeht. Also wenn, wenn jemand so sagt, hier Bill Gates gibt eine Milliarde, weiß ich nicht in seinem ja. in seinem Das größte
0: Problem du ja. ja. das ausgeben? Wie willst du es ausgeben? Und genau.
2: und hier bei Better Place letzten Endes sind kommen ja Leute, die eine Idee haben, aber wie hoch, also wie viel Geld
1: geht da typischerweise rein? Es geht ja von von bist, oder? Genau, das ist ganz unterschiedlich. Das sind kleine Projekte, große Projekte. Das ist so ein zweistelliger Millionenbetrag, der da jedes Jahr drüber an die tausenden von Projekten verteilt wird. Und ähm, wir denken da im Moment auch ganz viel drüber nach, so wie sieht die Zukunft eigentlich aus davon, wie funktioniert Spenden, wie funktioniert Unterstützen von Projekten und es ist gerade eine, eine spannende Zeit, wo man das glaube ich nochmal neu erfinden kann. Du bist immer noch
0: äh, mental ja? dabei und genau und bin also ja, ich ja. bin
1: Aufsichtsrat sogar im Moment. Wir mhm. rotieren ja immer, wer Aufsichtsrat sein darf und muss, weil wir mhm. eine eine gemeinnützige Aktiengesellschaft gegründet haben, wenn wir uns gesagt haben, wir wollen uns eine Rechtsform geben, die uns dazu verpflichtet, professionell das alles zu machen. Und ja. was mich mal
2: interessieren würde, wenn wir gerade bei dem Thema sind, ist es schwieriger, 2008 habe ich gegründet, ne? also zehn hm. Jahre jetzt, ist es schwieriger oder wird es schwieriger, die Leute zu erreichen für die Themen? Also mein Gefühl ist manchmal so, es läuft so viel durch an... Informationen, Post, Themen, wo man was tun könnte,
1: Das ist sehr, sehr schwer ist, überhaupt die Attention zu bekommen von den Leuten. Es ist immer wieder unterschiedlich. Also, so, du, ich glaube, du, bei, bei Better Places sind es auch immer die, es ist immer anlassbezogen, wie mhm. du die Leute erreichst. Ähm, ein, ein Anlass ist, ist leider, sind Katastrophen, ne, weil dann alle sich fragen, wie kann ich da jetzt ja. helfen? Ähm, das können aber auch ganz kleine, ganz lokale Sachen mhm. sein. Also, sowas, was ich ganz spannend finde, ist, wie das, ähm, in der ganz direkten Nachbarschaft zum Beispiel dann passiert. Ja. Das
0: ist ja auch nicht nur Geld, du kannst ja auch, ich weiß nicht, zumindest war es bei mir Genau, sagen, also nicht kann, theoretisch
1: kannst du Geld, Dinge und Zeit spenden. Genau. Und äh, Dinge und Zeit ist im Moment äh, ein bisschen tricky, das zu organisieren. Ähm, und Geld ist auch tricky, weil das so groß geworden ist, hat dann irgendwann, ähm, muss, haben wir angefangen, uns mit BaFin und so über Geldwäsche und sowas zu unterhalten, so dass wir eine Zeit lang, also jetzt geht es gerade dann wieder los, hoffentlich bald, dass wir auch nicht registrierte Projekte unterstützungsfähig machen können. Jetzt eine Zeit lang ging es, ging es so nur, dass, dass halt eingetragene Vereine oder gemeinnützige Organisationen das als Fundraising-Plattform nutzen
0: konnten. Cool, wir haben morgen Caroline Silbernagel im, ah, im Podcast, ja. mit der ich auch noch eine gemeinsame Geschichte habe. Da werden wir bei Better Place noch ein bisschen tiefer eintauchen. Vielleicht kommen wir jetzt noch mal zu Plug and play. Was yeah. war die Entscheidung als eigentlich Natural-Born-Entrepreneur, Serial-Entrepreneur, dann zu immer machen? zu sagen, ich gehe in einen Konzern? Also, ich, als ja. du mir das damals erzählt hast, war, war ich baff. Ich dachte, ja. wow. Ich auch. Wie lange geht denn das? Aber du bist ja schon lange hier. Genau. Sich, also, mein Eindruck ist, es fühlt sich sehr wohl hier. Bist du ja. gut angekommen?
1: Ähm, ja, also, es kam was, über, über einen Freund, Uli Schmitz, ähm, der. Ähm, der, äh, mit dem ich mich schon ganz super lange typ. immer treffe. Ja, ganz super Typ. Ja. Ähm, äh, und über das Wetter geredet habe. Also ich habe ihm immer erzählt, was in meiner Welt so passiert und er hat mir erzählt, was in seiner Welt passiert. Und ich fand das immer extrem faszinierend, wie Axel Springer als Organisation, Uli ist bei Axel Springer und, äh, und, und hat da, war da mal... CTO hat Innovationen gemacht im, und im Moment ist er Geschäftsführer von Axel Springer Digital Ventures, also allen so Beteiligungsthemen von Axel Springer. Und, ähm, und wir haben uns darüber unterhalten, wie, was Axel Springer so macht und die, die, die Transformation von Axel Springer, die passiert halt einmal auf einer MA, also auf einer inneren Ebene, dann auf einer MA-Ebene und die ganze Dimension Frühphasen-Startups fehlte halt. Und da haben wir drüber geredet, so, wie könnten das sein? Und dann meinte Uli irgendwann, hey, wir, wir machen einen Accelerator äh, zusammen mit Plug and Play aus Kalifornien. Kannst du in die Jury kommen? Und dann war ich halt in der Jury und wir haben die ersten Firmen ausgesucht zusammen und haben dann viel darüber geredet, so wie macht man denn wohl so einen Accelerator und wie kann man solchen Firmen helfen, äh, erfolgreich zu werden? Haben uns da viel drüber unterhalten und nach so zwei Wochen äh, fragte Uli dann, sag mal, kannst du dir vorstellen, das zu machen? Und ähm, da musste ich dann kurz drüber nachdenken. Und ähm, konnte mir das dann vorstellen, habe hab dann einmal Dina gefragt, wie die das so fände. Die fand das super, dass ich mal wieder irgendwie einen vernünftigen Job habe. Und ähm, ist ein bisschen sicherheitsbewusster als ich. Und ähm, ja, und dann hab ich mit, bin ich mit Uli nach Kalifornien geflogen, habe Said getroffen, den Gründer von Plug and Play. Mhm. Und wir haben uns zu dritt darüber unterhalten, was machen wir da eigentlich und wie wird das. Und das fand, fand ich gut. Und dann hatte ich ein Gespräch mit Matthias mhm. Döpfner, ähm, der auch mal mit mir reden wollte darüber. Den kannte ich irgendwie über irgendwelche Essen, die wir hatten miteinander und fand den immer total faszinierend. Mhm. Den guten. Wir, wir auch, wir hatten ja auch schon bei uns im Podcast. stimmt, da genau. haben wir uns getroffen. Genau, ja. richtig. Und, ähm, und ähm, in der Woche, in der ich entscheiden durfte, ob ich das mache, hat Axel Springer die Lokalzeitungen verkauft. Und das fand ich richtig krass, weil das ist ja so ein Stück hey, vom Herz. Ja. Und dann okay, meinst, war das halt unser genau, unser, unser, Gespräch halt ähm, darüber, warum warum wir, das, warum wir das gemacht haben. Und das fand ich so cool, wie Matthias das ähm, erklärt hat und wie, wie krass der äh, zukunftsorientiert ist und wie, wie heftig der daran glaubt, was digital alles geht, dass ich gesagt okay, da muss ich jetzt mitmachen. Ich muss da jetzt einfach mal mitmachen und gucken. Was passiert, wenn ich da jetzt mitmache, weil ich natürlich ähm, auf der einen Seite die Chance gesehen habe, in diesem Ökosystem was zu machen, auf der anderen Seite aber auch gedacht habe, Mann, da sind aber auch ein paar echt krasse Leute in dieser Organisation, bei denen ich nicht weiß, wie ich mit denen klarkomme, aber ich mache das jetzt einfach mal. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ich sage, ganz ehrlich, das ist keine gute Idee, dass wir das zusammen machen. Das Oder klar. dass mir das jemand sagt.
2: Von den Medienunternehmen her habe ich schon auch, also das, was du gerade beschreibst, ist immer so ein Gefühl. Also mit mit sehr viel Boldness das mhm. Durchziehen. Die Schwierigkeit finde ich ist heute nur zu, also ein Gefühl dafür zu haben, wo geht die Reise hin? Ne? Ja. Also so in welche Richtung? Und ähm, wie, also wie sind die Entscheidungsprozesse, dass ihr sagt, okay, wer redet alles mit, wer sieht was, wie werden Sachen ausgetauscht, also sagen wir mal, ja. man stolpert über eine geile Idee ja. oder merkt, hey, da dreht sich was oder da drehen sich Zahlen, wie viele
1: Leute sind da daran beteiligt? Weil, Ganz wenige, das ist der Trick, glaube ich. Ähm, so wir, wir, haben, ähm, wir, wir haben das immer so gemacht, dass wir gesagt haben, wir wollen die, die schlankesten Entscheidungsmechanismen haben, die irgendwie gehen und ähm, wenn da irgendeiner irgendeinen Einfluss drauf nehmen möchte, kann man sich da super gerne einbringen, aber nicht per Macht, sondern nur per Advice, per Lust Rat, und per per ähm, einfach Überzeugungskraft. Insofern haben wir schon immer ein total schlankes Investmentkomitee, das jede Woche alle Investmententscheidungen trifft. Das Großstags, besteht aus vier Leuten. Wow. Zu Axel Springer Plug and Play Zeiten ähm, da waren das oder sind das ähm, Uli und Said mhm. als die sozusagen Gesellschafter. Und dann ähm, die zwei Geschäftsführer, das, das waren ähm, halt Frauke und ich. Und jetzt sind Melanie und ich, die, die halt dann die Investmententscheidungen treffen. Und bei APX, eine andere Gesellschaft, also sind Axel Springer und Porsche als Gesellschafter, da sind' Uli, Tilo Koslowski, der, der ähm, Geschäftsführer von Porsche Digital, und Henrik und ich, die beiden Geschäftsführer, ja. Henrik Hungerhoff. Und ähm, und wir tagen jede Woche und wir treffen jede Woche alle Entscheidungen. Und normalerweise ist es so, dass ähm, Hendrik und ich mit einer mit einer Entscheidungsvorlage sozusagen kommen und sagen, wenn wir alleine entscheiden dürften, würden und wir so genau. entscheiden. Und ja. dann ähm, haben wir meistens, ähm, auch wir haben uns das nicht überlegt, sondern das kommt halt aus unserer Organisation, den ganzen Kolleginnen und Kollegen, mit denen wir zusammenarbeiten, die dann halt noch mehr Zeit da reingesteckt haben, sich zu überlegen, sollten wir das jetzt machen oder nicht.
0: Aber ihr kanalisiert, verdichtet. Genau, dann, dann ähm, entscheiden genau.
1: wir das, oder eigentlich haben wir das dann schon entschieden, wir approven es dann, oder ganz selten mal ähm, kommt da noch eine Nachfrage.
0: Magst du uns vielleicht ein, einmal so ein paar Numbers, wie viele Unternehmen sind hier schon durchgegangen, ja. vielleicht erzählst du mal ein, zwei, wir ja, haben ja ein paar tolle Success-Stories auch schon, ja. äh, und auch vielleicht nochmal der Prozess, wie ja. wie, wie läuft es eigentlich ab? Genau, also, also wir
1: haben wir haben ähm, bis bis letztes Jahr haben wir Axel Springer Plug and Play gemacht, und, und seit äh, diesem Jahr sind wir APX. Ähm, mit Axel Springer Plug and Play haben wir in 103 Firmen investiert in fünf Jahren. Ich glaube, ich, gesagt, 100, ich ähm, jetzt 100 Firmen. Ja. Und, und haben so eine Anschlussfinanzierungsquote von etwas über 50 Prozent, ähm, was ganz gut ist. Ähm, das ist sehr gut. Wir haben, wir haben, äh, das ist noch lustiger, äh, fast 70 von den Firmen existieren noch. Das verstehen wir im Moment noch nicht so Krass. genau. Weil die alle, manche haben ja gar keine Finanzierung. Die müssen anscheinend dann irgendwie Geld verdienen, so ein bisschen. Ähm, und genau, und wir haben das bei, bei Axel Springer Plug and Play so gemacht, dass wir drei Programme im Jahr gemacht haben, für die wir dann äh, zur Bewerbung aufgerufen haben. Dann aus immer ein paar hundert Bewerbungen zwischen sechs und zwölf Firmen ausgesucht haben, die wir dann 100 Tage lang begleitet haben. Und ähm, genau, davon drei, drei Programme im Jahr. Seit äh, diesem Jahr mit APX äh, machen wir das so, dass wir jeden Monat Firmen aufnehmen. Ähm, also, rollierend. Genau, ein rollierendes Programm gebaut haben. Wir super viel intensiver mit den einzelnen Firmen arbeiten, das Team ein bisschen umgebaut haben. Wir uns auch eine neue Organisationsform verpasst haben. Ähm, da hatten wir jetzt letzte Woche, sind wir zwei Tage weggefahren, um uns mal darüber zu unterhalten, wie ist das eigentlich gerade bei uns und funktioniert das ähm, so, wie wir uns das überlegt haben. Wir haben uns ähm, in Circles organisiert. Ähm, wir haben halt so die, also, es geht los, dass wir, ähm, dass wir sozusagen Dealflow generieren, dann Selection machen, also aussuchen, welche Firmen kommen in Frage für Investments, dann ein Closing brauchen, also die die Deals closen, dann die Programmzeit haben, da gibt es das Programm, dann gibt so es ein, so ein Presentation Element, wo wir denen helfen, ihre Geschichte gut mhm, zu erzählen okay. und dann gibt es etwas, das heißt Venture Development, wo wir den Firmen helfen, in den wir haben die Investor Readiness Dimensions, also in all den Dimensionen, in denen man etwas erreichen muss, also das heißt dann ja in unserer Welt Traction erzeugen muss, das hinzukriegen. Da haben wir relativ lange drüber nachgedacht, welche Dimensionen das jede sein können. Ist diese Dimension
0: ein Circle oder ist das in einem nee,
1: Circle? Nee, das ist, ist in einem, also ist so Venture Development heißt dieser Circle, der da sind dann, die Leute kümmern sich dann mit jedem Startup darum, okay, in welcher Reihenfolge wollt ihr denn da was machen und die helfen denen, in Anführungsstrichen nicht dabei das zu machen, das muss ja das Startup machen, sonst wäre das ja blöd, wenn wir das machen müssten, aber wir erinnern sie daran, was sie so alles machen wollen. So dafür sind wir dann da und Sie, ähm, Sie wenn sie und können ihnen dann auch vielleicht sagen, wenn sie sagen hey, ähm, kennt ihr jemanden, der das kann, dann kennen wir vielleicht jemanden, der das schon mal gemacht hat oder wir haben Erfahrungen, die wir teilen können oder wir haben dann auch mal, mal Templates, also nie eins, sondern immer mehrere, weil wir sagen also wollen nicht uniforme Startups haben. Und dann haben wir Portfolio-Management, wo die Firmen, an denen wir beteiligt sind, drin sind. Und dann haben wir noch so ein paar, so Campus und sowas, also wo wir uns um unsere mhm. Etagen hier kümmern. Ähm, Habt ihr euch diese Circles abgeschaut bei Holocracy so ein bisschen? Ist es so da? Ja, oder? ja, ein bisschen schon. Aber ähm, ich dachte, wenn ich das vorschlage, das zu machen. Mhm rasten alle aus und machen niemals mit. Mhm. Ähm, also hast ich... du es nicht so genannt? Nein, oder? ich habe es anders genannt. Und das Lustige war, wir haben das tatsächlich so gemacht, wir haben uns letzt vor Weihnachten, da war war so so eine Phase, da hatte war gerade erlaubt worden, dass wir mit Porsche zusammen diese neue Gesellschaft gründen dürfen. Da hatte das Europäische Kartellamt, wollte das prüfen. Und als wir das dann durften, haben wir gesagt, okay, das ist jetzt eine super Gelegenheit, einmal so richtig zu überlegen, wie wollen wir uns eigentlich organisieren? Und lasst mal über die Weihnachtsfeiertage, da haben wir früher immer zugemacht für eine Woche, äh, jeder denkt mal darüber nach, wofür will ich eigentlich hier die Verantwortung übernehmen. Und ich hatte eine Vermutung, dass da jeder was zu, zu sagen hat und eine Hoffnung, womit wir dann uns im Januar wieder treffen. Zum Glück hatte ich recht, kamen alle wieder, alle haben, ähm, haben aufgemalt, wofür sie die Verantwortung übernehmen wollen und wo sie aber dabei sein möchten. Und dann meinte ich, hey, lass uns das Circles nennen. Ähm, wir haben jetzt hier Circles, wo jeder schon mal gesagt hat, für was er die Verantwortung oder sie die Verantwortung übernehmen will. Wir haben ein paar Bereiche, wo alle gesagt haben, das müssten wir haben. Da fehlt uns einfach noch jemand, der sagt, ich will das machen. Da suchen wir jetzt Leute und dann ist man mal Circle Leader und mal Circle Member. Ja.
2: Okay, und dann kannst du dich jetzt überschneiden, dass du dann halt nach Rollen genau. Genau und ja, mal ja. bist
1: du bist du sozusagen verantwortlich für den ganzen Circle, mal bist du in einem ja. anderen Circle dabei. Das wir waren jetzt gerade zwei Tage weg, um darüber zu reden, wie wie funktioniert das? Zum Glück funktioniert das richtig gut. Alle sind super glücklich. Jeder hat halt Gestaltungsspielraum und und Verantwortung. Wir haben Wenig Engpässe, wo irgendwelche Sachen nach oben delegiert werden und das ist gut. Habt ihr Routinen, mit denen ihr das am Laufen halt, haltet? Nochmal? Routinen, also dass ihr sagst, ja. okay, um, ne, damit sich das ja. jetzt abstimmt. Ja, wir haben, ähm, wir haben so, ein, so wie ein Nested Meeting Plan, also der so aufeinander aufbaut. Wir haben so ein riesen Meeting, immer montags. Da ist auch, das ist der Tag, an dem alle versuchen hier zu sein, an dem keine Remote-Arbeit möglichst drin ist und keine Reisen. Das ist so ein Meeting, das lustigerweise am Anfang drei Stunden lang war und jetzt sind wir meistens nach einer Stunde fertig.
0: Und haut 30 bis 50 Agenda-Punkte durch.
1: Ja, weil mhm. alle gemerkt haben, dass man auch echt cool miteinander arbeiten kann, wenn man einfach mal was liest. Also so, wir schreiben uns, das war zum Beispiel die Vorbereitung für unsere Offsite. Ähm, war so, dass wir wie eine Board-Meeting-Präsentation vorbereitet haben, ohne Board-Meeting,
0: also ähm, wo, Board wo
1: jeder reingeschrieben hat, So, es war auch nicht wirklich eine Präsentation, sondern es war eigentlich eine, eine Linksammlung, wo alle ihre Cockpits und sonst was reingepackt haben. Und wo wir gesagt haben, so, wir gehen mal ausnahmsweise davon aus, dass wir alle richtig schlau sind und teilen einfach unsere Tools miteinander. Jeder darf überall reingucken. Und wenn man irgendwas nicht versteht, kann man die anderen ja fragen. Und das machen wir nicht in der großen Runde, sondern das machen wir in den ganzen Zeiten, wo wir nicht irgendwas anderes machen. Und haben dann unsere Agenda so gebaut, dass wir ein paar Sessions hatten und aber relativ viel Zeit zwischendurch, in denen man dann die Leute fragen konnte, hey, ich habe mir dein Marketing-Cockpit angeguckt, das und das und das habe ich verstanden. Was ist denn das? Und dann konnten mhm. die das halt erklären. Das war gut. Und die Sessions... Ähm, da haben wir auch was Besonderes gemacht, weil normalerweise wir uns sehr gerne sehr viel miteinander unterhalten. Ähm, gesagt, das wollen wir da aber eigentlich gar nicht, sondern wir wollen, dass alle einen Beitrag leisten können und müssen und haben jedem, der mitgefahren ist, einen 30-Minuten-Slot gegeben und haben gesagt, du kannst in den 30 Minuten fünf bis zehn Minuten lang irgendwas, irgendwas erzählen und eine Frage stellen oder sagen, ich hätte gerne Input dazu. Dann 5 bis 10 Minuten Clarifying Questions, Wir haben das EO-Format geklaut. 5 mhm, ähm, mhm. bis 10 Minuten Clarifying Questions. Keine Diskussion, ähm, wo man nochmal nachfragen kann, wie meinst du das denn? 3 Minuten Nachdenken und dann jeder 2 Minuten ja, super. Output. Geil. Und das hat, ich war überhaupt nicht sicher, wie das funktionieren würde. Und das hat zum Glück so funktioniert, dass alle danach gesagt haben, das war super. Ähm, und wir haben und danach kam der Wunsch, lass uns das in unserem Montagsmeeting einbauen und so, dass wir jetzt sagen können, wir, wir, wollen so eine Session zu dem Thema machen nächsten Montag. Und dann kann man da schon mal so ein bisschen drüber reden. Ja, ich bin gleich, gleich mal
2: IO seit fast zehn Jahren, ja, bin nie auf die Idee gekommen, ein Forumformat, also
1: ja. das hier, also genau, ist ja, so ähnlich geil, wie das Forumformat. Ja. sehr, sehr geil. Also es hat super funktioniert und das Allercoolste, ich weiß nicht, wie oft die Offsets macht und dann höre ich auch gleich ah, auf. Nein, ja. ähm, Normalerweise sind wir immer zurückgekommen, entweder total frustriert, weil wir gesagt haben, wir haben uns jetzt zwei Tage lang erklärt, was wir alles viel besser machen könnten. Oder wir sind zurückgekommen mit unglaublich vielen To-Dos, wo du gesagt hast, fuck, ich muss die ganzen Sachen machen. Und das auch noch, das wird jetzt anstrengend. Und diesmal haben wir es so gemacht. Wir haben diese ganzen Sessions gemacht und dann haben wir so am Ende eine sozusagen Syntheserunde gemacht, wo Melanie, Henrik und ich uns alle Notes angeguckt haben, weil wir wirklich alles mitgeschrieben haben äh, und daraus die die wichtigsten Punkte rausgefischt haben. Lustigerweise waren das zwölf, ähm, weil alles hat sich um die ähn um ähnliche Themen gedreht, nur anders formuliert. Ähm, die haben wir dann alle aufgeschrieben, haben dann alle zusammen uns da drum und drauf geguckt und dann hat jeder Punkte drauf geklebt, was man wichtig findet. Das war so witzig, weil wir ja. waren totale Einigkeit und das hat uns den Kompass total gestellt und jetzt wissen sozusagen alle, dass wir die gleichen Sorgen haben, was mhm. ja auch super ist, die gleichen äh, Potenziale in der Verbesserung sehen, haben das irgendwie anders genannt vorher, aber jetzt äh, entwickeln wir da eine, eine, eine gleiche Sprache für. Und ähm, im Moment ist hier so eine sehr beschwingte Atmosphäre, weil wir jetzt wissen, was wir tun müssen.
0: Und wenn du sagst, alle, wie viele, wie viele Leute seid ihr? An?
1: Wir waren da mit neun Leuten. Neun
0: Leute, super. Ja. Das sind ja tolle, tolle. Wir
1: sind Touristen. ja auch nicht viele. Das ja. ist ja auch ein, ein süßes Geheimnis, ähm, ähm. dass man mit glaube ich, mit also es kommt immer darauf an, was man macht, aber hier kann man mit einer kleinen Organisation echt super gut arbeiten.
0: Ja. Ähm, magst du noch ein, zwei Beispiele, was zu so eure erfolgreichsten Cases, wo ihr äh, einen Anschub
1: gegeben habt mhm. für euch? Ja, also so der, der erfolgreichste Case bei, bei ähm, Axel Springer Plug and Play ist sicherlich N26.
0: Hätte ich jetzt auch gedacht, dass der kommt, ja. Genau.
1: Ähm, ja. Super, super Founder, super Idee, ähm, die hier hingekommen sind mit einer anderen Idee. Das ist ja auch so, dass man das dann äh, lernt, dass alles sich das verändert. Dann, also was ja klar, die Idee sind hier waren. hingekommen und hießen Papaya und wollten eine Kreditkarte für Jugendliche machen. Mhm. Hat immer noch keiner geschafft, aber die haben dann, also da war es dann so, dass die ersten Investoren nach uns gesagt haben, hey, macht doch ähm, die Kreditkarte der Zukunft und nicht für Kinder. Äh, und dann die Nächsten gesagt haben, Macht doch das Konto der Zukunft und dann Peter Thiel, der meinte, Jungs, seid doch mal ein bisschen bold, macht doch die Bank der Zukunft, dann gebe ich euch Geld. Und ähm, ja, dann großes sie das gemacht. Ja. Sie sind super, auch ich eine bin, coole Kampagne. Also ich
0: bin natürlich auch noch Kunde bei anderen Banken, auch denen, die meine Kunden sind, aber ich ja. habe ein N26-Konto ja, ja. und bin echt mega begeistert ja, von der ist gut, Funktionalität ne? der App. Es gibt einen, einen Schwachpunkt. Ja. Ich weiß nicht, ob du die Black Card zufällig von denen hast. Du hast ja. immer. Um, äh, wenn du reist und das Ding durch den, durch den Sicherheitskontroller am Flieger geht, ja. dann ja. werden sofort Leute nervös, weil, ja, weil die ist irgendwie aus Titan ja, oder genau. aus irgendeinem Stoff, ja. Ja, ja. aber ja, sonst ist die alles… wird
1: dann immer noch mehr extra geguckt. Ich hätte äh, auch noch eine,
2: eine Frage, weil immer wenn wir uns treffen, du bist immer sehr relaxed, du bist immer sehr ruhig, immer sehr entspannt und ich frage mich so bei den Themen, die du jetzt erzählt hast, äh, wie hältst du diese Entspannung? Also bei, ist ja doch relativ viel, was du um die Uhren hast, äh, hast du irgendwie so einen Magic Trick in the Morning? Ähm,
1: dass du den Überblick hast? also Oder bist du einfach von Natur aus so entspannt? Grund nee, überhaupt nicht. Ähm, nee, also es gibt so ein paar, ähm, so simples Zeug. Ähm, ja, ich versuche vielleicht zu schlafen. Ja. Also ich brauche nicht so wahnsinnig viel Schlaf und ähm, versuche aber immer ein bisschen mehr zu schlafen. Also du brauchst Was heißt das ich brauche, das du heißt, ich, Das klingt jetzt auch super hardcore. Ich, wenn ich über sechs Stunden schlafe, dann ist es gut. Das bin ich sehr, finde ich sehr glücklich mit, ähm, weil ich kenne halt auch Leute, die brauchen acht oder neun Stunden. Da würde ich, äh, da würde ich in Zeitprobleme laufen. Mhm. Dann, ähm, ich glaube, der größte Trick ist, nicht zu versuchen, eine Work-Life-Balance hinzukriegen, sondern Work-Life-Blend, ähm, weil halt ganz viele der Sachen, die theoretisch man Arbeit nennen könnte, ähm, sind sind für mich, die machen einfach riesen Spaß, also zum mhm. alles, was ich so lese, wenn ich das als Arbeit sehen würde, die ich vielleicht nicht so gerne oder wo ich irgendwo Privatleben gegen aufrechnen müsste, das fände ich auch blöd. Dann ganz wichtig für mich ist, ich versuche immer im Moment zu sein, also nicht darüber nachzudenken, was noch kommt oder, oder war. was schon war, sondern genau jetzt zu sein. Das ist lustig, damit treibe ich mein Umfeld manchmal in den Wahnsinn, weil ich nie weiß, was als nächstes passiert. Also ich habe wirklich, weil ich glaube, mein Kopf hat nur eine bestimmte Aufnahmekapazität. Kalender ist da leider rausgefallen. Also ich habe halt immer mein Telefon, das weiß auch genau, was ich wann mache. Und Aber ich merke mir das nicht. Also ich, ich kriege morgens von mir selber eine Agenda geschickt. Da Diese, muss ich immer drauf so gucken, ja. genau. ähm, was ich so alles am Tag vorhab. Und dann bin ich im Moment des, des jeweiligen Moments. Und
0: hast du das selber äh, entwickelt oder hast du irgendwann mal einen Punkt gehabt, wo du, wo du einen Anstoß bekommen hast, um, um dich dahin zu entwickeln?
1: Ich habe mich total viel mit ganz vielen Leuten immer darüber unterhalten. So wie, wie kann man das besser machen? Und das mache ich nach wie vor und werde das auch immer weitermachen. Und eine Sache, die mich, also zwei Sachen, die ich für, zu mir selber, die ich akzeptieren musste irgendwann und dann war es auch gut. Das eine ist, ähm, ich bin immer unzufrieden. Mhm. Seit ich das akzeptiert habe, komme ich damit besser klar. Also ich bin nie glücklich mit irgendwas. Also ich bin schon glücklich, aber ich habe immer das Gefühl, da geht doch noch mehr. Mhm. Und das andere ist, ich muss meine Systeme wechseln. Auch mhm. da... Mhm. So, weil ich, ich war immer total neidisch, auf, zum Beispiel Stefan, mein, mein Partner bei M10, der macht halt, seit es ihn gibt, die Sachen auf eine Art und Weise. Und ich habe mir gedacht, wie geil ist denn das? Warum kann der das? Du bohrst, und du bist eben ich das wechsle bohr, das immer. Ich mache genau, mach halt ähm, dann eine Zeit lang mhm. Notizen auf Papier, dann mache ich sie nur digital, dann mache ich sie so und so. Und ich habe halt so ein paar Sachen, zum Beispiel, wo ich dann sage, okay, damit ich darin aber nicht untergehe, muss ich halt meine Papiernotizen scannen. Easy, kann man ja machen. Dann habe ich sie wieder digital an einem Ort, da finde ich sie dann auch später wieder. <lacht> und ähm, so ändere ich halt immer alles. Und Aber ich versuche halt dann nicht, mein Umfeld mitzunehmen. Also ich gucke, dass das nicht darunter leidet, wenn ich gerade Lust auf Eine Papier neue Ideas, habe. Und System so. Komm, ey, wir machen nur noch Papiernotizen. <lacht> ah, großartig. Du hast
0: Lesen angesprochen. Hast du Lesetipps? Was, was sind Bücher, die dich inspiriert haben? So Top 3, 5?
1: Uh, wow irre viele das erste ähm, muss das wichtigste sein sage ich jetzt mal. das ist ja gemein <lacht> das richtig, ja. Dann, ja. ist nicht wichtig etwas großzügiger ich bin groß genau und... also ich finde man muss ähm, tatsächlich Hitchhikers Guide to the Galaxy unbedingt lesen das sind ganz vielen Dimensionen finde ich mhm. sehr inspirierend ähm, Snow Crash finde ich auch super wichtig zu lesen ähm, jetzt nicht mehr so sehr wie das früher war weil da ganz viele der Sachen die die heute in unserem Leben sind hat Neil Stephenson da irgendwie mhm. beschrieben ähm, dann unvoreingenommen, The Seven Habits of Highly Effective People zu lesen, finde ich auch immer gut. Warum und, unvoreingenommen? Was? Ähm, mich hat, als ich das zum ersten Mal angefangen habe zu lesen, habe ich gedacht, was ist das denn für ein komisches Zeug? gibt ja so genau ein paar Leute, wir die, die ja. wirklich
0: sagen, das ist so Sekte. Ne? Also ich In bin ein bisschen, gigantischer Fan davon. Ich
1: liebe das total. Ja. Und ähm, ja. Mhm. Ja. Cool, das drei. lese ich. Ja. Und dann habe ich so ein Buch, ich finde das leider nicht mehr. Das war von O'Reilly. Ja. Ähm, und, und da ging es darum, eben so ein Work-Life-Blend hinzukriegen. Und ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Das ist vom O'Reilly-Verlag, ich müsste das mal nachschlagen. Mhm. Um, das habe ich gelesen, da war ich total klein. Und da habe ich mein erstes O'Reilly-Buch habe ich mir gekauft wegen des Covers. Da ging es um Set und Org. Das sind so Editoren. Und <lacht> ich habe das nur gekauft in irgendeinem in so Studentenbuchladen, war es runtergesetzt, weil da so ein super geiles Bild drauf war. Und um, und dann habe ich diesen Verlag irgendwie, den liebe ich ja, und habe okay. da dann ähm, mir auch Bücher zu Themen, die mich wirklich interessieren, gekauft. Und dann also sind eigentlich nur Tech-Bücher, mhm. wo du über Protokolle oder so lesen kannst. Und, ähm, und da gab es dieses eine Buch darüber, wie man sein Leben vernünftig hinbekommt Super. und glücklich wird. Das ist ja immer immer wichtig.
0: Ob unser Team das recherchiert, kriegt das wir finden hin. wir raus.
1: Oder einer, der es
2: jetzt gerade hört, der Strother kommentiert, wird sicher das. Wir äh, sind,
0: glaube ich, äh, ziemlich gut Christ in der Christoph Zeit. Kopp schon wieder nervös ja, ja, auf der Uhr. Ja, die die ähm, Stunde ist gleich voll. Nochmal, deine Söhne. Wie alt sind die jetzt? 14. 14. Was hm. gibst du denen mit auf dem Weg?
1: Mach es. Sehr cool. So die. Zum Glück sind das gute Freunde und ähm, und ich versuche denen halt nicht zu erklären, dass sie irgendwas tun sollen, sondern echt guckt, dass die ein Umfeld haben, wo sie sich einfach entfalten können. Und der eine zum Beispiel, ähm, der spielt unglaublich gerne Computerspiele im Moment. Da gucken wir halt nur, dass er nichts spielt, was, irgendwie nicht ihn, was, oder was ihn traumatisiert. Ähm, das ist ganz lustig. Wir gucken, dass die Sport machen. Da haben sie zum Glück eine Sportart gefunden, die sehr elternfreundlich ist. Die spielen Lacrosse. Das ist eins unserer süßen Geheimnisse, auch wie man Lebensbalance hinbekommt. Randsportarten, wo man nicht jeden Samstag und Sonntag auf irgendein Spielfeld muss. Da kann man nämlich was anderes machen dann. Ja. Ähm, Wieso muss genau. man dann nicht aufs Spielfeld? La es gibt nicht so viele Lacrosse-Teams. So, <lacht> ja. also alle vier Wochen mal. Ein dann, genau, jeden Monat ein, ein Ach, Game cool. Day und ja, das ist halt anders als jeden ja, Samstag ja, und Sonntag irgendwie Game ja. Days. Um, Toller nee, athletisch, Sport, Sport guckt sich total super cool. Ja. Ja, es gibt auch nicht so viele Teams, deshalb sind die Jungs irgendwie Dritter der deutschen Meisterschaft geworden. Ist ja auch immer gut für ihr, <lacht> ihr Selbstbewusstsein. Und <lacht> es ist cool, ja. einfach geil. Und äh, genau, nee, und, und der eine spielt halt gern Spiele, der andere programmiert wahnsinnig gern. Und da gucke ich halt, dass der die die Leute trifft, die das, was ihnen interessieren, halt ähm, können. Und deshalb cool. kommen die halt mit hier ins Büro und hängen mit den Machine Learnern rum und, und können sich mit denen halt unterhalten. Und, ähm, und das ist halt das Coole am Internet. Der hat halt seinen ersten ersten ähm, Computer Science-Kurs einen Stanford-Kurs gemacht. Mhm. Ne, so als ich klein war, ging das nicht. Mhm.
0: Das ja, als als, als äh, also e genau, An der
1: iTunes-University mhm. und dann noch verschiedene andere Sachen gemacht. Jetzt macht er hier irgendwie an der Humboldt-Uni Sachen. Einfach, weil, weil ich ihm gesagt habe, du kannst überall anrufen und sagen, hier mich interessiert das, gibt es irgendein Angebot. Mhm. Das das ist wär, es wäre
0: bemerkenswert, dass du es in der Reihenfolge erzählst und dass überhaupt keine Wertung drin ist. Dass du nicht sagst, der eine ist der geile Programmierer und der andere ist der Gamer, sondern du hast es in der Reihenfolge erzählt und dass du sagst, Beides ist gut, das strahlst du aus und das ist, ist genau dein gut. Eingang. Ja. Mach, mach ja. es. So.
1: Genau. Ja, toll. Ja, und im Moment hat der eine entschieden, dass er nächstes Jahr nach Amerika zieht. Habe ich auch gesagt, musst du machen. Der Gamer ähm,
0: oder der Programmierer?
1: In dem Fall ist es der Programmierer. Ja. Der Gamer hat gesagt, ich finde es hier eigentlich ganz geil in Berlin. Ich muss jetzt nicht nach Amerika ziehen und äh, das ist dann auch wieder cool. Und da bin ich dann auch, da fühle ich dann so, oh, wie nett und gut, dass ich in so einer Situation hier mhm. bin, ja. ähm, weil der hat sich einfach hier durchgefragt, wie komme ich nach Amerika? Und Henrik, der war mit irgendwie Assist in Amerika, hat gesagt, geil, ich helfe dir beim Bewerben, hat ihn mitgenommen zu einem Alumni-Treffen. Ähm, einfach so, das viel nahbarer, als ich als ja. ich klein mal überlegt habe, soll ich nach Amerika gehen, weil das ist ein das sehr ist abstraktes sehr Thema. Mhm. Und, ähm, und für Peer ist das halt super geil. Der hat hier halt Leute, die sagen: mega geil, dass du das machen willst. Ich, ähm, ich helfe dir. Ja, toll. Großartig. Vielen Dank für
2: wirklich so viel, so tiefe Einblicke. Gerne. Und äh, hat großen Spaß gemacht, obwohl ich dich schon eine, eine Weile kenne. Das 3. war ich <lacht> Sehr, sehr cool. Ja,
1: danke. Gerne.